0: Ja, en Engeland had Nederland de oorlog verklaard en een van de tactieken die ze gebruikten was om uh, ja, schepen buiten te maken. Dus dat betekent eigenlijk dat die, die visjesvloot, die Nederlandse vissersvloot, moest gewaarschuwd worden. Ja. Dat er dus de pleuris was uitgebroken, want zij hadden gewoon, ze hadden geen WhatsApp, ze hadden geen Instagram, ze hadden geen Facebook, nee. ze hadden in principe niks waardoor zij wisten dat de oorlog was verklaard. Nee. Dus dat betekent gewoon simpelweg, daar moesten mensen naartoe. Ja. Om te waarschuwen. Om te waarschuwen. regent weer in sluis Ik ga, ook al kom ik ooit weer thuis. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Maasluizen podcast. De podcast waarin alle bijzonders in en uit Masluis besproken wordt. Op deze eerste kerstdag van 2021 hebben wij een bijzonder kerstverhaal uit het jaar 1780. Dit verhaal komt uit de historische schetsjes van de historische vereniging Masluis en heeft als titel een roerige kerst. Laten we eens naar dit bijzondere verhaal luisteren. Oké, okay, laat ik maar dan eens gewoon een keer niet met vragen waar we zitten, maar ik ga gewoon vertellen waar we zitten. Of in ieder geval, ja. jij zit, ik sta. Uh, ja, we staan nu eigenlijk uh, aan de rand van het scheur, de Nieuwe Waterweg, de scheur in ieder geval. Bij de verbinding tussen uh, de Bonenvliet en uh, de Nieuwe Waterweg. En wij, wij komen deze keer met een, uh, met een kerstverhaal in het kader van uh, ja, de kerst. We vandaag... ik, de kerst ja. Ja. Want deze, deze aflevering uh, is dus online gekomen op zaterdag 25 december 2021. Maar wij gaan het hebben over een roerige kerst van 1780.
1: Dat is uh, heel lang geleden.
0: Ja, dat is uh, ruim 200 jaar geleden in ieder
1: geval. En toen werd er ook al kerst gevierd. Maar niet door iedereen? Nee, niet door iedereen. En
0: zeker natuurlijk niet door de masluische visjes, want uh, ja, er moest gewoon gewerkt worden. Ja, er moest, moest gewoon, gewoon de, worden. Vis op tafel komen. Ja, dus, ja, de hele vis, in ieder geval een groot gedeelte heb ik begrepen, toen de tijd van de vissersvloot is dus eigenlijk vlak voor kerst uitgevaren richting de Doggersbank. En die doggersbank ligt iets ten uh, oosten van uh, Noord-Engeland, om het even maar zo te zeggen. Was is een, is een zandbank eigenlijk, die vroeger een verbinding van mij ook vormde. Heel ja. lang geleden in de ijstijd. 10.000 jaar geleden. 10.000 ja, jaar geleden, precies. Maar goed, in ieder geval, die gasten gingen daar vissen. Want ja, er was gewoon heel veel vis daar te vangen. Ja. En uh, ze gingen in ieder geval vlak voor de kerst uh, gingen ze uitvaren. Maar het zou een roerige kerst worden.
1: Ja, dat wisten ze uiteraard niet. Uh, communicatie toen de tijd was uh, niet zoals tegenwoordig. Men ging weg en men wist niet beter dan uh, het uh, goed vis weer was. En ze gingen naar buiten toe. Kerstdagen, ja, dat was ook wel leuk, maar dat kun je ook aan boord vieren. Ja.
0: ja, en uiteindelijk, zoals het nu gevierd wordt, was het toen waarschijnlijk niet zo. En ja, er moest uiteindelijk gewoon geld verdiend worden. Alleen wat zij niet wisten, is dat op het moment dat zij in ieder geval op, op zee waren, dat uh, Engeland-Nederland de oorlog had verklaard. De vierde engels nederlandse oorlog. oorlog. Ja. Een ja. aanleiding daarvan, heb ik in ieder geval begrepen, heeft ook te maken met het feit dat een aantal jaar daarvoor Amerika zichzelf onafhankelijk verklaarde.
1: Ja, uh, Nederland is natuurlijk altijd een handelsland geweest, dus uh, Nederland zag daar wel weer brood in om uh, geld te verdienen. Met de Nieuwe Republiek die daar ontstond, uh, de Verenigde Staten dan, die hadden weer van alles nodig. En dan konden ze om Engeland heen, dat, uh, Engeland uh, was gewoon een uh, redelijk groot... Het Nautische land had ja. natuurlijk een hele wereld uh, belangen en om daartussen te komen was vrij lastig. En Nederland zag weer een achterdeurtje om weer geld te verdienen met uh, vrij buitenstaan.
0: Ja, want uh, de, de handel die toen in ieder geval met de onafhankelijke Staten van Amerika werd gedreven was wapenhandel
1: via het uh, eiland Sint-Eustatius. Ja, ja en... ze gingen dus niet rechtstreeks naar Amerika zelf toe, nee. uh, dat deden ze niet, maar dat ging dan via-via en dat was uh, prima handel. Prima handel. Engeland was er echte niet zo blij mee. Nee. Uh, maar op dat moment waren
0: ze er nog niet zo blij mee, maar was het nog niet echt een oorlogsverklaring? Wat uiteindelijk uh, hoogstwaarschijnlijk de aanleiding in ieder geval is geweest is dat uh, Amerika, of in ieder geval de andere afhankelijke staten, toen een ambassadeur ging sturen naar Nederland. En dat was de heer Henry Lawrence. En uh, nou, die ging op een gegeven moment op een boot met uh, een aantal mensen en ook een aantal geheime papieren. Ging die in ieder geval naar Nederland om daar een verdrag te tekenen met Amsterdam. En uh, handelsverdrag. er ja, was gewoon een hoop geld te verdienen. Wapens. Maar echt voor de kus van Newfoundland uh, kwam die een paar Engelsen tegen. En die uh, hebben gehakt van hem gemaakt. En hij hoopte stiekem nog die diplomatieke brieven in het water te donderen. Maar helaas mocht niet baten. Nee. Engeland kon de, of de papieren in ieder geval nog uit het water vissen en toen wisten ze helemaal van we worden volgens mij kaart door Nederland.
1: Ja. ja, dat klopt ook. Dat waren de Nederlanders natuurlijk goed in. De, de verhouding Nederland-Engeland was natuurlijk al heel slecht. Het is niet voor niks de vierde Engelse oorlog al. We hebben al nee. diverse keren oorlog gevoerd, toen de tijd, in de jaren honderd die jaren daarvoor, over van alles en nog wat. Dus, uh... Was niet, uh, het was niet bijzonder. Geen vriendschappelijke relatie. Nee, en, en, en eigenlijk het oorlog voor toen de tijd dat gebeurde. Met een grotere regelmaat dan tegenwoordig. Mm. Het was uh, ook wel serieus. Maar niet te vergelijken natuurlijk met onze laatste wereldoorlogen, mm. maar er werd veel oorlog gevoerd. Veel oorlog
0: gevoerd. En nou ja, Engeland verklaarde dus op een gegeven moment uh, Nederland dus de oorlog. Nou, die, die vis is eigenlijk een groot gedeelte van de Maslijse vissenleut was toen. In ieder geval volgens mij ook in Engelse wateren, of in ieder geval op open zee.
1: Op open zee onder de kust van Engeland. Ja. En uh, toen de tijd werd er ook gevist samen met uh, Vlaardingen ligt hier eventjes, nou een klein stukje doorloopt hier, dan zit je in Vlamingen. Mm -hmm. Daar kwamen ook veel vissers vandaan, dus er ging een hele grote groep vissersschepen zijn ze toen die kant op gegaan om gezamenlijk daar ja. te gaan vissen. En, uh, ook nog een aantal schepen van de overkant hier vandaan. Dat kan je nu niet meer zien, want het is allemaal fabriek en vuilverbranding. Maar daar achter aan de Brielse meer liggen nog van die dorpjes en zo. Onder andere Klaaswaal, was ook een vissersdorp. Uh, en die hebben toen uh, ook een aantal schepen die kant op gestuurd. Dus er waren uh, bijna 200 schepen die aan het vissen waren, de Nederlandse schepen. Ja. Ja, en Engeland had Nederland de oorlog verklaard en een van de tactieken die ze gebruikten
0: was om uh, ja, schepen buiten te maken. Dus dat betekent eigenlijk dat die, die visjesvloot, die Nederlandse visjesvloot, moest gewaarschuwd worden. Ja. Dat er dus de pleuris was uitgebroken, want zij hadden gewoon, ze hadden geen WhatsApp, ze hadden geen Instagram, ze hadden geen Facebook. Nee. Ze hadden in principe niks, waardoor zij wisten dat de oorlog was verklaard. Dus dat betekent gewoon simpelweg, daar moesten mensen naartoe. Ja,
1: om te waarschuwen. Om te waarschuwen. Ja, hoe doe je dat? Ja, een bootje sturen. Ja, een bootje ja, sturen. Een bootje sturen. Ja. En
0: volgens mij was het plan om twee hoekers, twee soorten, eentje uit Vlaarding en eentje uit Masluis in ieder geval te sturen. Uh,
1: maar dat ging niet. Nee, nee het schijnt uh, een beetje teruggezocht natuurlijk. Dat is wel makkelijk momenteel. Het uh, zijn een slechte koude winter geweest te zijn. En dat waren winters. Met de kerst. Met de kerst. En dat was. Uh, Koud, het was heel erg koud. En zo koud in ieder geval, en dat hebben we de laatste jaren eigenlijk niet meer gezien, wel koud, maar dat de havens dichtvriezen. De, de binnenhaven van Masluis, van Vlaardingen, lagen vol met ijs. Die uh, twee schepen die uitgezocht waren om daar naartoe te gaan, die konden niet uitvaren vanwege het ijs wat en ook er in op de, de haven lag. En op ja, en de rivier. Op de rivier ook ijs.
0: Ja. Ja. Dus ja, die, die schepen die konden gewoon weg niet uitvaren. Maar ja, die vloot moest wel gewaarschuwd ja. worden. En toen hebben ze dus uiteindelijk een, uh, in Den Bril lag een Vlaardingse hoeker, die was net terug. Ja. Uh, maar die had een vrije opengang, in ieder geval doorgang naar zee. Dus ja, vroegen ze aan die bemanning van joh, heb je zin om weer terug te gaan? Hadden ze niet zo heel veel zin in. Heb ik begrepen. Dus ja,
1: die gasten gingen gewoon niet. Nee, die ga, daar ga je natuurlijk niet. Als jij al weken weg geweest bent en op zo'n boot, dat was geen, die dat was geen oh. plezier uh, reizen hoor. Dat was gewoon hard werken en slechte omstandigheden. Dus de jongens waren blij dat ze thuis waren, met kerst, Laten we even de bijen, die waren met kerst wel thuis, om weer weg te gaan en om dan naar Engeland te gaan, waar we net oorlog mee hadden verklaard, dat, dat was toen officieel wel bekend. Dus die zagen er echt geen brood in om die kant op te gaan weer, om collega's te gaan waarschuwen, want dat was wel een hele onderneming. Maar goed, ze, waren, ze hadden een aardige oplossing voor gevonden. Ja, want uiteindelijk
0: hebben ze dus, zoals ik heb begrepen, in Den Bril in ieder geval de stadsomroeper op pad gestuurd om vrijwilligers te zoeken. Ja. En vrijwilligers tegen een, tegen een bijdrage van 25 gulden als je op de boot stapt. Ja. En nog eens 25 gulden als je terugkomt. Als, als je terugkomt, <laughs> bij terugkomt in ieder geval. Ja. Omgerekend 25 gulden zou deze dagen ongeveer 300 euro zijn. Ja. Dus voor 600 euro even op en neer. Ja. Tricky, tricky ja. business. Maar toch uiteindelijk
1: uh, een bemanning gevonden. Nou, wat jij zegt, als je dat omrekent met die 600 euro. En de tijden waren heel slecht, zowel in Engeland als in Nederland. Uh, economisch gingen de beide landen ontzettend slecht. Dus er was gewoon bijna geen geld te verdienen. Er was thuis ook helemaal niets. Dus dat was wel een hoop geld. Dus de mensen, ja, die zijn gegaan toen. Ze dus hebben een ploeg gekregen. Uh, vrijwilligers zogenaamd. En die zijn wel op pad gegaan. En waarom kon uit de Briel nou wel wegvaren en hier niet? Ja, Briel ligt toch wel een entier vandaan. En de Maas, zoals we hier nu zitten, ja, dat ging niet via Hoek van Holland, maar dat ging onder de kust van uh, Abbebroek en Heenvliet mm. en de Briel. En de Stenenbaak was dan de laatste plek, maar die lag gewoon aan de andere kant. En als de wind goed stond, uitzet, lag daar geen ijs. Okay. En aan deze kant wel. Dus die was open en daar zit je al dicht bij zee in, in de bril vergeleken met mijn sluis. Dus dat zal waarschijnlijk de reden geweest zijn dat ze daar al weg konden. En die zijn konden. daar weggegaan onder het uh, bevel van, uh, hoe heet die meneer Van der Wind? Jacob, Jacob de Wind? Jacob van der Wind,
0: 29 december uitgevaren met uh, de boot De Rode Roos. Ja. En dus een, uh, een hele groep bemanning van vrijwilligers. Uh, 29 december uitgevaren, uiteindelijk 31 december hebben zij het eerste contact kunnen leggen met uh, de ja. eerste boot in ieder geval van de vloot om als de we wielen weer gaan met hun kontjes weer terug naar huis te komen.
1: Ja. ja, en ik heb er ook nog wel een stukje van gelezen, want het is natuurlijk een vrij grote bank is dat daar, dus die schepen lagen redelijk verspreid om al die schepen af te varen. Er zal wel een hoop tijd in gezeten hebben, maar ze gebruikten zelf ook middelen aan boord om aandacht van andere schepen te trekken. Okay. En dat heette, dan maakten ze dan vuren aan boord, waardoor, dat waren een soort noodsignalen, waardoor andere schepen naar hen toe kwamen en konden ze dat ook mededelen. Dus als je dat allemaal leest, dan is het vrij snel gegaan om al die schepen te vinden. Als je ziet, bijna 200 schepen. Nee. Hebben ze eigenlijk binnen een paar dagen tijd, hebben ze allemaal te pakken gekregen. Dus dat was wel heel bijzonder. Ja, en
0: naast bijzonder, en naast ook heel erg belangrijk, want Engeland was dus in ieder geval op jacht ook naar schepen, om schepen buiten te maken. Maar... Um... Naast het feit dat ze de boten dan hadden, ja, die bemanning, daar werd toen de tijd ook nog niet zo heel vriendelijk mee omgegaan. Nee,
1: nee en dat was ook een goede gewoonte toen de tijd veel, tenzij je echt een hekel had aan die mensen, die werden gewoon overboord gezet en dat gebeurde gewoon. Maar er werd ook uh, losgeld voorgevraagd. Mm -hmm. En dan kon de familie thuis, de regering die interesseerde al, nou, niet, niet zoveel, maar veel moesten thuis opgehoest worden, dat geld, om die mensen weer terug te krijgen. Terugdaan, en, dan, dus, en, en het, waren al, het losgeld ook. Het waren
0: al financieel misschien wat lastige tijden. Ja. Dus het was, er waren meerdere belangen in ieder geval om die mensen zo snel mogelijk, boten en mensen natuurlijk, terug naar de ja. Sluis in ieder geval te krijgen. Ja. Uh, want ja, anders uh, ja, was het misschien met die mensen wel anders afgelopen. Want het verdrag van Genève, dat heb jij me een keer verteld. Dat nou ja, dat is het recht is het tegenwoordig... van, van,
1: van gevangenen. Een soort beschermrecht. Je kan niet als jij iemand gevangen neemt en dan martelen of wat. En ook daar word je tegenwoordig kom je met, 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 met Genève in. haar. Gevangenen moeten op een bepaalde minimale manier behandeld worden. Ja. En daar wordt natuurlijk wel uh, geschonden aan, 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 aan tegenwoordig, ook in diverse landen, dat weten ja. we allemaal wel. Maar toen een tijd bestond er helemaal geen beschermingsrecht nee. voor gevangenen. Dat was gewoon, ja, ja dikke pech. Klaar. Ja, ja. ja en uh, verder uh, is het jammer. Ja, dus, uh... Het is eigenlijk gekomen, volgens mij, dat hele recht naar, naar, naar die Eerste Wereldoorlog en zo van. Er waren zoveel... Uh, Dingen, Dingen gebeurt van gewoon, die kon gevangen. Kijk, als jij je handen in de lucht steekt, ben je klaar. Maar als ze dan nog neerschieten, mm. Kijk, mm. dat zijn bepaalde. Dingen die niet meer, die in ieder geval deze gewoon, dagen. Die zijn gewoon strafbaar. Ja, ja.
0: Zijn gewoon strafbaar. Dus nou ja, in ieder geval een heldhaftige bemanning die voor uh, ongeveer 600 gulden die ja, kant, uh, zijn op zijn gevaren. En goed dat ze in ieder geval die mensen op een gegeven moment weer allemaal na de jaarwisseling weer terug hier hebben gekregen. Ja. Want ik heb begrepen
1: dat ze ongeveer 2, 3, 4, 5 januari allemaal wel terug waren. Nou, daar zit nog een staartje aan natuurlijk. Het is uh, in de eerste beschrijving die we gelezen hebben, Dirk, uh, ja, dat sluit dan af van uh, ze keerden allemaal veilig terug. Maar er zit wel een, een stuk tussen schepen, er waren schepen bij een grote groep schepen die pas na weken terugkwamen. Hmm. En dat had allemaal te maken met het slechte, ja. de vorige, koude weer. Het was gewoon beestenweer. En het waren zeilboten, het waren natuurlijk geen machineboten. Ze waren afhankelijk van de wind. En als de wind verkeerd stond, en dan stond het in dit geval ook, die was uit het zuiden komen, dus ja, ze moesten naar het zuiden toe. Dat ging dus niet. Dus ze moesten, veel van die schepen gingen naar het noorden toe. En die kwamen bij de waddeneilanden terecht. En toen waren ze nog niet veilig. En dan moesten ze tussen die waddeneilanden door. Tegenwoordig is dat de piece of cake, zullen we zeggen. Ja, toen de tijd met slecht weer en uh, verder helemaal niets, geen, geen bebakening of zo. Ze moesten ze zijn er aardig tussendoor gekomen met, uh, met de ijsgang ook nog en zo. En toen wilden ze naar Amsterdam toe. Ja, dat ging ook niet naar het ijssel meer. Zuiderzee heette dat toen nog. lag vol met ijs en de Zuidwestenwind, dus het ijs kruidde allemaal naar het noorden toe. Ja. Dus daar konden ze ook zijn ze naar Enkhuizen toe gegaan. En lag zoveel ijs, dus daar liepen ze ook allemaal vast. Ja. En dan moet je eigenlijk bedenken dat je daar gewoon weken vast zit in het ijs zonder iets en zonder en wat dan ook en barre, er zijn, barre zijn... Omstandigheden. bar omstandigheden maar ze hebben het eigenlijk op zeven stukken. zeven na... boten hebben, het, uh, hebben ze, ze allemaal en gered door de ja. Ja. en dat laatste stuk van hoe die schepen allemaal zo lang erover gedaan hebben waar ze gekomen zijn dat heeft een dominee die toen de tijd in de grote kerk predikant was heeft er toen een bepaalde reden aan besteed en dat schijnt een hele bekende reden geweest te zijn die ook gepubliceerd is. Men mm. vond dat zo'n mooie reden. Een urenlange reden, maar daar staat mm. eigenlijk haar fijn in beschreven wat bijna elke boot meegemaakt heeft op de terugreis. Mm. En dat is ook wel een interessant stukje verhaal. En dan krijg je een aardig idee hoe slecht de omstandigheden toe waren mm. eigenlijk aan boord. En hoeveel onzekerheden. En, ja. Ja, en als de wieden weergaan gaan, moesten ze terug,
0: maar waarschijnlijk ook niet zo heel veel gevangen. Dus uh, kijk natuurlijk heb je liever geen vis en ben je veilig thuis. Ja. Maar ja, het was natuurlijk ook wel zo, ja, je moet maar weg. En ja. ze hadden waarschijnlijk ook niet heel veel om te verhandelen. Ik denk, dus... ik denk het niet,
1: ik denk het niet. waren natuurlijk blij dat ze al even uh, thuis kwamen. Het is uh, ik heb no ook nog wel eens een beetje gegoogeld natuurlijk op een bevolkingsgroep van, nou, nog geen 2000 mensen geloof ik, nee. die in mijn sluis wonen. Ik denk dat dat 50, 60 procent afhankelijk was. Dat Van de visvaart en ja. visvangst, dus dat waren gewoon hele ellendige tijden. Maar ik denk dat iedereen, die had wel een vader, een zoon, een broer, een oom of wat dan ook aan boord zitten. Dat was één ja. grote familie, dus we waren al ontzettend blij dat iedereen gewoon thuis was. En daarna zien we het wel weer. Ja, er zijn zeven schepen die niet gehaald hebben, vier uit uh, Vlaardingen. Vlaardingen en drie uit Mersluis. die zijn uh, gekaapt. En hoe het daarmee afgelopen is, dat ja. weten wij niet. Ja, dus een roerige kerst in uh,
0: 1780 na aanleiding van een uh, oorlogsverklaring. Ja. Gelukkig hebben de meeste
1: masluizers sluizers. In ieder geval weer naar huis gered. Ja wel. En dan uh, tegenwoordig met onze corona-kerst die nu aan zit te komen, wat ook geen ja, pretje is. brede kerstfeest uh, ja. viering hoort. Maar als je dat vergelijkt met toen de tijd ja, was. Vier, vijf uh,
0: weken ergens op een
1: boot in de ijskou. Dan valt nou, dat, uh, dan dan dat dan valt wij nog niet zoveel te klagen. Dat is zeker.
0: En daarmee eindigen we deze speciale kerstaflevering over een roerige kerst ruim 200 jaar geleden in het jaar 1780. Hopelijk vond je het interessant en voor meer informatie kun je ons ook volgen op Facebook of Instagram. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Regent weer in mijn sluis. Ik ga ook al kom ik ooit weer thuis.